0: Aus dem Thema Aufräumen und Ausmisten ist mittlerweile eine ganz eigene Wissenschaft geworden. Es gibt so viele Tipps und Tricks, wie Du nach System vorgehen kannst und Deine Butze wieder sauber und rein machst. Ich gebe Dir gerne heute ein paar Inspirationen hierfür mit an die Hand und wünsche Dir ganz viel Freude dabei. Frohes Putzen! und gesunden Lebensweg. Also, lass uns loslegen! Hallo, hallo, die Franzi hier von den Holistic Ladies. So schön, dass du hier heute wieder bei deinem Rundum-Wohlfühl-Podcast bist. Wir sind hier für dich da, um deinen Lebensalltag mit Tipps und Tricks zu bereichern, um dir Inspiration zu geben und darum soll es natürlich auch heute gehen. Das Thema Frühjahrsputz und heute ganz konkret Butzenputz. Ich habe selbst mal ein bisschen Hand angepackt und die letzten Wochen nach und nach meine Bude so ein bisschen aufgeräumt, kann man eigentlich nicht nur sagen, sondern sogar auch ausgemistet. Ich weiß gar nicht genau, warum es der Frühjahrsputz ist, der einen so stark motiviert, wirklich mal etwas zu Hause anzupacken und abzuändern. Möglicherweise könnte ich mir vorstellen, dass die ersten Sonnenstrahlen durch die mh, mit Schlieren bedeckten und vielleicht nicht mehr ganz so sauberen Fenster scheinen. Und dazu natürlich äh, Vitamin D durch die Sonne ausgeschüttet wird, sodass du wieder Motivation findest. Ordnung in dein Zuhause zu bringen, in dich, in deinen dein Geist, deinen Körper, Zeit zu investieren, damit du dich wieder fit und frisch fühlst und vor allen Dingen dann später auch gut in den Sommer starten kannst. Es ist einfach die perfekte Zeit, um sowohl im Innen als auch im Außen ein wenig Ordnung zu schaffen. So empfinde ich das Ganze zumindest. In der letzten Folge, die du zusammen mit mir gehört hast, da ging es schon um das Thema Aufräumen in der Wohnung. Es ging darum, wie du deine Küche aufräumen und sortieren kannst und wie du das Ganze vor allen Dingen auch möglicherweise im Rahmen einer Ernährungsumstellung vornehmen kannst. Jessie hat schon ganz viel darüber gesprochen in den letzten Folgen, wie du vor allen Dingen deinen Körper, dein innerstes resetten kannst, aufräumen kannst, mal so eine Art Bestandsaufnahme vornehmen kannst, um dann Dinge für dich zu verändern, um dich von innen heraus zu reinigen. Und ja, mein Teil wird es hier heute sein, die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie du auch im Äußeren Ordnung schaffen kannst. Dabei meine ich nicht dein Äußeres, ich meine deine Umgebung. Wie du Ordnung in deiner Umgebung schaffen kannst und wie du diese vor allen Dingen auch langfristig aufrechterhalten kannst. Es geht also um die ganze Butze, sowohl um das Aufräumen als auch um das Ausmisten. Ich muss ganz persönlich sagen, dass mir Aufräumen sehr gut tut, auch wenn ich mich vielleicht nicht immer dazu motivieren kann, gerade wenn ich sehr stressige Phasen habe wenn Kopf voll ist, dann ist es nicht immer meine erste Priorität, den Abwasch regelmäßig zu machen, muss ich gestehen. Aber das ist auch okay für mich. Es ist jetzt nicht so, dass es hier super dreckig in meiner Wohnung aussieht, aber es muss nicht jeden Tag für mich alles picobello sein, damit ich mich wohlfühle. Ich merke allerdings, dass, wenn ich aufräume, mir das in vielerlei Hinsicht sehr gut tut. Durch meine Arbeit sitze ich sehr viel am Computer und verfalle auch oft in so eine sehr starre Haltung. Manchmal ist es durch Stress, dass ich mich anspanne oder manchmal auch, weil ich einfach so konzentriert bin, dass ich vergesse, mich daran zu erinnern, dass immer die nächste Position die beste ist, damit dein Körper nicht so einrostet und du Verspannungen vorbeugen kannst. Manchmal reicht es für mich da auch nicht aus, regelmäßig Sport zu machen, es geht vielmehr um diese kleinen alltäglichen Bewegungen, die mir dann fehlen. Und hier habe ich besonders in letzter Zeit festgestellt, dass Aufräumen witzigerweise echt eine gute Hilfe dabei sein kann. Dadurch bewege ich meinen Körper ganz, ganz anders. Ich bin nicht so starr vom PC. Ich äh, schwinge quasi durch meine ganze Wohnung. Ich strecke mich mal, um hoch in die Schränke zu greifen. Ich drehe mich nach rechts, nach links. Ich gehe mal auf Zehenspitzen, mal muss ich mich bücken. Es scheint so einfach zu sein, es sind so einfache Bewegungen und doch bewirken sie bei mir persönlich sehr, sehr viel. Das gibt mir natürlich immer einen kleinen Motivationsschub, da auch regelmäßig dran zu bleiben. Mal abgesehen davon, dass ich mich wohler fühle, wenn meine Wohnung aufgeräumt ist. Lustigerweise ist es auch so, dass das Aufräumen nicht nur meine Wohnung aufräumt und mir Gutes für meine Bewegung tut, es räumt auch, auf eine gewisse Weise meinen Kopf auf. Mit jeder Sache, die ich wegtue, jedem Teller, den ich abwasche und wieder in den Schrank stelle, mit all diesen Sachen wird mein Kopf immer ein wenig klarer. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, aber das habe ich mit der Zeit für mich so festgestellt. Mit jedem Aufräumen hat sich das so herauskristallisiert, bis ich das in letzter Zeit mal richtig wahrgenommen habe. So gibt es dem Ganzen für mich ja einen großen Mehrwert, hier Ordnung zu schaffen und auch Ordnung zu halten. Klar, wie schon gesagt, es fällt mir mal leichter, mal schwerer, mich dazu aufzuraffen. Und so viel Gutes, wie es auch hat, gibt es auch manchmal einfach andere Prioritäten. Damit dir das Ganze leichter fällt, ist es gut, wenn du eine Regelmäßigkeit für dich reinbekommst. Vielleicht hast du, ein Putztag in der Woche, wo du die Bude mal so richtig aufräumst und alles auf den Kopf stellst. Vielleicht auch jeden zweiten Tag, da gibt es ja keine Pauschallösung, die für jeden Menschen passt. Eine weitere Möglichkeit ist es, gar nicht erst so viel Dreck zu machen. Die fällt mir tatsächlich meist nicht so leicht, da ich ein recht großer Tollpatsch bin. Da kann ich mich noch so viel in Achtsamkeit und Aufmerksamkeit üben. Dieses Gehen, falls man das so sagen kann, das verschwindet irgendwie nicht. Aber mittlerweile habe ich mich auch damit abgefunden und das Ganze als ein Teil von mir angesehen. Also wenn mir dann doch mal das Glas umfällt und das Wasser sich in der ganzen Küche verteilt, dann bin ich mir selbst nicht böse. Dann schmunzel ich und gut, bei mir ist es dann eben so, dass ich regelmäßig und öfter aufräumen darf da ist mir nicht so gut gelingt, so wenig Dreck wie möglich zu machen. Aber vielleicht geht's dir da anders und das ist die für dich bessere Lösung und du räumst deine Sachen immer gleich weg. Es gibt natürlich auch einen Unterschied darin, ob du oberflächlich sauer machst oder im Detail, also sprich in den Ecken. Wenn du sagst, du hast jetzt nicht so viel Zeit, deine Bude regelmäßig sauber zu machen, kann es für dich vielleicht hilfreich sein, die großen Dinge, also die oberflächlichen Dinge, regelmäßiger zu säubern, damit du das Gefühl hast, es hat einen großen Effekt. Du siehst, da hat sich wirklich was getan, die Butze ist jetzt sauberer und du fühlst dich wohl. Dafür nimmst du dir die Ecken dann vielleicht, ich sag jetzt einfach mal eine Zahl, alle zwei Wochen vor und nicht so häufig wie das Oberflächliche. Das kann vielleicht auch eine Lösung für dich sein. Meiner Erfahrung nach spielt es auch sehr stark da rein, wie, wie oft und auf welche Art ja du putzt, nämlich ob du alleine wohnst oder ob du gemeinsam mit Menschen zusammen wohnst. Ob es jetzt ein Partner ist, die Familie, eine Wiki, das kann einen sehr großen Unterschied machen. Und jeder Mensch tickt ja auch unterschiedlich. Also ich habe eine andere Aufräumschwelle vielleicht als du. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, dass ich meinen Abwasch vielleicht nicht jeden Tag mache, dafür jeden zweiten, weil das für mich okay ist. Manchmal gibt es eine andere Priorität, dann ist zum Beispiel die Entspannung mal mehr im Vordergrund, bevor ich mich jetzt an den Abwasch mache, aber dir wäre das vielleicht schon zu viel. Du möchtest nur alle drei Tage abwaschen, ist jetzt wirklich nur ein Beispiel. Und wenn wir zusammen wohnen würden, kann das schon ein Grund sein, warum man vielleicht aneinander gerät. Weil jeder da so ein anderes Radar hat und ein anderes Empfinden für Sauberkeit. Hier kann es hilfreich sein, wenn ihr euch zum Beispiel einen Putzplan überlegt oder ein paar Regeln aufstellt, dass ja du zum Beispiel regelmäßig den Geschirrspüler einräumst. Dafür räume ich ihn aus, um mal ein Beispiel zu nennen. Also auch hier gibt es keine Pauschallösung. Das Ganze kann immer individuell gestaltet werden, so wie das für euch passt und ja, da dürft ihr einfach mal schauen, euch ausprobieren, wie ihr am besten zusammen funktioniert, sodass sich auch alle wohlfühlen. Auch wenn alles Aufraffen, jedes Aufraffen anfangs schwer fällt, hat es sich hinterher doch meist gelohnt. Wenn die Wohnung sauber ist, es duftet gut, es steht nichts rum, ja, dann ist doch da so ein Gefühl von Freiheit, Ordnung und vor allen Dingen auch richtig was geschafft zu haben. Ich finde, das ist vergleichbar tatsächlich mit Sport, also nicht, dass du, also tatsächlich verbrennst du dabei auch gut Kalorien, wenn du putzt, aber das will ich damit gar nicht sagen. Es ist so dieses, den inneren Schweinehund überwinden, sich aufraffen, was tun und dann hinterher dieses gute Gefühl haben. Das ist beim Aufräumen bei mir ähnlich, wie wenn ich Sport gemacht habe. Vielleicht geht's dir da ähnlich, vielleicht aber auch nicht, lass es mich gerne wissen. So viel jetzt mal zum Aufräumen. Das ist das, was im besten Fall regelmäßig passieren sollte und jetzt würde ich ganz gerne aber mal auf das Ausmisten zu sprechen kommen. Auch das Ausmisten räumt nicht nur den Kopf auf, es kann auch mehr Platz schaffen und anderen, so wie dir, etwas Gutes tun. Inwiefern da komme ich noch drauf zu sprechen? Beim Ausmisten geht es darum, nicht nur Dinge sauber zu halten, sondern tatsächlich mal zu schauen, was hast du in deinen Schränken, was brauchst du davon wirklich, was nutzt du regelmäßig, was kann weg, was möchtest du behalten, ob es jetzt aus dem Grund ist, dass du es tatsächlich regelmäßig benutzt oder weil du da emotional dran hängst. Das ist so ein bisschen das, was ich darunter verstehe. Mir macht es tatsächlich sehr viel Freude auszumisten. Ich habe es viel zu selten gemacht in den letzten zwei Jahren und mich jetzt zum Frühjahr hin, Mal wieder daran gewagt, also ich merke einfach, wie unfassbar gut mir das tut. Das klärt noch viel mehr meine Gedanken, ich habe noch mal mehr das Gefühl, ordentlich was geschafft zu haben und ja, es gibt auch einfach mehr Platz, wenn du fertig bist mit dem ganzen Ausmisten. Das brauchst du jetzt nicht jede Woche machen, ich würde fast sagen, dass ein- bis zweimal im Jahr reichen, um für mehr Ordnung zu sorgen und Dadurch brauchst du im Umkehrschluss, wenn du weniger Zeugs zu Hause rumstehen hast, natürlich auch weniger aufräumen, weniger sauber halten. Es gibt vielleicht weniger Chaos-Ecken und mehr Raum zur Entfaltung. Hast du schon mal vom Minimalismus gehört? Ich glaube, eine Zeit lang war das sogar ein richtiger Trend. Da geht es so um das Motto, weniger ist mehr. Und es gibt tatsächlich Menschen, die nur sehr, sehr wenige Outfits zum Beispiel in ihrem Kleiderschrank haben. Ja, ich kenne sogar eine Person, nicht persönlich, aber über Bücher, die ich gelesen habe, die hat, ich glaube, dreimal den gleichen Anzug im Schrank und zieht quasi jeden Tag das Gleiche an. Zwar frisch gewaschen, aber diese Person sagt sich, ich stehe zu diesem Minimalismus und es erleichtert mir jetzt vielleicht nicht nur das Aufräumen, es nimmt mir auch eine Entscheidung weniger, die ich am Tag treffen muss. Ich brauche mir nicht regelmäßig den Kopf darüber zu zerbrechen, was ich anziehen möchte, denn das ist für mich von vornherein klar. Ich habe ein geiles Outfit in meinem Schrank, in dem ich mich wohl fühle und mehr brauche ich nicht. Dafür hat mein Hirn dann wiederum mehr Kapazität für andere wichtige Dinge und Entscheidungen. Das ist natürlich nur eine Herangehensweise und die muss auch nicht für dich passen. Aber das fand ich mega spannend. Ich finde auch, dieser Ansatz vom Minimalismus kann ein Gefühl von Freiheit geben. Andererseits, wenn ich mich daran erinnere, als ich mich vor knapp sechs Jahren in meiner neuen Wohnung wiederfand, da habe ich das erste Mal ganz alleine gewohnt und ich habe auch echt lange gebraucht, um mich hier einzurichten. Weil ich damals viele Dinge um die Ohren hatte, ich war beruflich viel unterwegs und mir fehlte so ein bisschen der Kopf, mir die Zeit, Gedanken darum zu machen, wie ich mich hier einrichten möchte. Eine Zeit lang war es also echt leer. Ich habe, ja, ich würde jetzt nicht sagen minimalistisch gelebt, aber es war viel Platz und äh, ja, wenig Regale waren aufgestellt. Ein Raum, der stand irgendwie ein halbes, ich glaube sogar ein ganzes Jahr, komplett leer. Ich habe dadurch gemerkt, dass mir aber auch ein bisschen was fehlt. Mir fehlte so ein bisschen diese freie Entfaltung und ja der eigene Schliff, den ich in meine Butze am Ende gebracht habe. Also es kann immer diese und diese Seite geben, nur das mal so als kleinen Denkanstoß. Das Gegenteil vom Minimalismus, ich weiß jetzt nicht, welches Wort es dafür gibt, aber ich würde es mal als Horten, Ansammeln von Dingen bezeichnen. Ja, da könntest du dich mal fragen, wenn du dich eher zu diesen Menschen zählst, die Dinge sammeln, Dinge horten, warum du das denn tust. Vor allen Dingen, wenn du viele Dinge hast, mit denen du vielleicht gar nichts machst, die einfach nur zu Hause sichtbar oder unsichtbar, also sprich in den Schränken rumliegen und vor sich hin vegetieren. Häufig kann dahinter ja auch eine Angst stecken, vielleicht aus Erfahrungswerten, an Dingen festzuhalten, gut versorgt zu sein. Da kann es wirklich ganz viele unterschiedliche Gründe geben. Da dürftest du noch mal ein bisschen in dein Innenleben eintauchen und dich, dich fragen, ob du das so weitermachen möchtest, ob es dir gut tut und woher das Ganze vielleicht rührt. Aber ich denke, das sind Themen für sich, da dürfte man wirklich im Detail noch mal einsteigen. Ich möchte dir jetzt heute ein paar Tipps an die Hand geben, wie du deine Butze für dich ausmisten kannst um sie langfristig auch leichter sauber zu halten. Erstens. Geh zimmerweise vor. Nimm dir ein Zimmer nach dem anderen vor und fang nicht an, deine ganze Bude auf den Kopf zu stellen. Das verbreitet vielleicht mehr Chaos, als du am Ende damit Ordnung schaffst. Zweitens. Bevor du loslegst, nimm dir ein Zimmer vor, wie schon gesagt, und reiß einfach mal alles aus den Schränken raus. Mach die Schränke leer, wirf alles auf einen Haufen und putz die Schränke, wenn sie leer sind, man bietet sich schon mal so eine Chance an, mal gründlich sauber. Drittens, fang mit dem Ausmisten an. Vielleicht magst du es nach Stapeln machen, vielleicht hast du verschiedene Kisten, die du dafür nutzen möchtest. Das ist an der Stelle gar nicht wichtig, so wie das für dich am besten passt. Miste nach Kategorien aus. Ein paar Ideen wären, dass du einen Stapel hast mit unverzichtbaren Dingen, die du im Alltag auch häufig benutzt. Ein zweiter Stapel könnte sein, Dinge mit sehr stark emotionalem Wert. Ob sie jetzt regelmäßig genutzt werden oder auch nicht, spielt hierbei erstmal keine Rolle. Außer du nutzt sie tatsächlich so häufig im Alltag, dass sie vielleicht sogar auf den Alltag Stapel können. Dann ein weiterer Stapel. Das sind alle Dinge, die definitiv weg können. Da kannst du erstmal einen großen Haufen machen, den du später nochmal in Ruhe durchgehst oder du sortierst gleich nach Dingen, die definitiv in den Müll können, nach Dingen, die du vielleicht spenden möchtest und oder Dingen, die du verschenken kannst und möchtest. Ich bin ein riesiger Fan davon, hatte ich auch schon in meiner letzten Folge gesagt, Dinge wieder zu verwerten und vielleicht sogar anderen Menschen dadurch noch eine Freude zu bereiten, indem du das Ganze spendest oder verschenkst, ja eben weggibst und nicht direkt in die Mülltonne klappst. Manchmal werden wir auch in Dinge, die noch nutzbar sind, nicht so gut los. Ich habe die Erfahrung für mich persönlich gemacht, dass es dann am Ende des Tages doch gut tut, die Dinge wegzuwerfen, bevor ich sie noch viele Jahre weiter horte, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann jemand gebrauchen kann. Also da darfst du natürlich auch Abstriche machen. Dann könnte ein weiterer Stapel sein, Dinge, bei denen du dir unsicher bist, was du damit machen möchtest und ob du sie überhaupt behalten möchtest. Da könntest du dich dem Ganzen nochmal später zuwenden. Eine Idee wäre, nachdem du mit dem ganzen Ausmisten fertig bist, oder zumindest mit dem einen Zimmer dass du dir die Dinge, bei denen du dir unsicher bist, eins nach dem anderen mal vorknüpfst. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Kleidungsstück ist, das war es bei mir in letzter Zeit häufig, als ich meinen Kleiderstrang ausgemistet habe, da habe ich bewusst Tag für Tag Kleidungsstücke angezogen, in denen ich mich schon lange nicht mehr habe blicken lassen. Aber es war so dieses Gefühl von eines Tages bietet sich bestimmt noch mal die Gelegenheit, das Shirt zu tragen oder der und der Anlass kommt ja nochmal und dann kam er irgendwie doch nie. Also nimm dir ein Kleidungsstück pro Tag vor, zieh es an, egal ob dir danach ist oder nicht und guck, wie du dich darin fühlst. Manchmal war es bei mir so, dass ich dachte, wow, das ist super bequem und es <lacht> macht vielleicht auch eine richtig gute Figur. Wieso habe ich das so lange nicht mehr getragen? Und manchmal war es dieses... Och, die Hose ist irgendwie echt eng geworden. Die zwickt hier und zwickt da und ich habe sie behalten, weil ich dachte, eines Tages nehme ich vielleicht noch mal drei Kilo ab und dann könnte ich sie ja mal wieder tragen und es ist ein Motivator. Das war es für mich persönlich nicht. Es hat bei mir Stress verursacht, das kann bei dir natürlich auch anders sein, aber das sind dann die Sachen, die bei mir weggekommen sind. Ich möchte nur Klamotten in meinem Schrank haben, in denen ich mich wohlfühle die entweder super chillig sind oder auch gerne schick, aber ich möchte mich rundum wohlfühlen mit dem, was ich anhabe. Dies als kleine Inspiration am Rande. Um Dinge besser in verschiedene Kategorien einzuteilen, kannst du dir verschiedene Fragen stellen, die dich dabei unterstützen können. Ist die Sache kaputt? Wann habe ich die Sache zuletzt benutzt? Macht die Sache noch Spaß? Wann werde ich sie wieder benutzen? Wenn du deine Stapel gebildet hast, geht es jetzt darum, den vierten Schritt einzuleiten. Einräumen mit System. Wirf nicht alles wieder wahllos in die Schränke rein, auch wenn du dir vorgenommen hast, diese Dinge zu behalten. Überlege vorher, welches System du dir schaffen möchtest. Ob du dich durch Kisten und Kartons neu organisierst eine bestimmte Reihenfolge an den Tag legst, wie du die Sachen stapelst, in, den, in dein Regal vielleicht auch wieder reinschiebst. Überleg dir vorher einmal, welche Ordnung du haben möchtest und vielleicht auch eine, die sich langfristig beibehalten lässt. Auch wenn das am Ende des Tages vielleicht doch wieder alles ein bisschen durcheinander kommt, dafür räumst du dann ja im nächsten Jahr nochmal grundlegend aus oder auf an der Stelle. Fünfter Tipp von meiner Seite. Motivation. Du findest keine Motivation zum Ausmisten. Dann mach das Ganze mit Freunden oder Bekannten zusammen und mach vielleicht sogar eine Riesenparty draus. Du glaubst gar nicht, wie viele Gruppen es da draußen gibt, die sich zusammenfinden und altes Gebrauchtes untereinander tauschen oder sich einfach dabei unterstützen, mehr Ordnung in ihr Zuhause zu bringen. Du kannst doch deine ganz eigene Gruppe gründen. Frag doch mal in deinem Freundeskreis, wer Bock hat, seinen Kleiderschrank auszumisten. Und dann trefft ihr euch alle mal an einem Abend zusammen und macht vielleicht eine Art Modenschau mit cooler Musik draus und tauscht die Sachen untereinander, die ihr selbst nicht mehr behalten wollt. So habt ihr am Ende noch Spaß damit und müsst nichts in die Tonne kloppen. Oder das, was keiner mehr haben möchte, könnt ihr dann im Zweifel spenden. Das geht natürlich auch mit allen anderen Sachen. Ich habe jetzt hier häufig den Kleiderschrank als Beispiel genommen, weil das bei mir persönlich in letzter Zeit einen großen Fokus hatte. Genauso könnt ihr das natürlich auch machen mit Büchern, mit Schreibwaren, mit Küchengeräten. Also da sind im Ganzen keine Grenzen gesetzt. Das waren meine Tipps zum Thema Ausmisten und Aufräumen. Es gibt viele weitere mögliche Vorgehensweisen. Du kannst dir Checklisten machen, an denen du dich lang hangelst, dir Deadlines setzen, einzelne Ziele setzen. Du kannst da anfangen, wo am Anfang der größte Fortschritt sichtbar wird, um dich selbst zu motivieren. Sorge dafür, dass du nicht abgelenkt bist und belohne dich auch zwischendurch. Im Internet existieren die verrücktesten Methoden zum Thema Ausmisten und Aufräumen. Es ist fast wie eine eigene Wissenschaft. Hauptsache es motiviert dich und macht dir Spaß. Begrenze dich selbst also nicht zu sehr beim ganzen Aufräumen und Ausmisten, sondern guck, was für dich am besten funktioniert. Und vor allen Dingen möchte ich dich dazu motivieren, schon beim Neusortieren und Einräumen dir Gedanken darüber zu machen, was du zukünftig konsumieren möchtest und wie du es sortieren willst, wie ich es vorhin schon mal angesprochen hatte. Und vor allen Dingen ist es auch eine gute Möglichkeit, um Veränderungen vorzunehmen. Wir hatten das schon beim Thema Küche ausmisten und Ernährungsumstellung. Manchmal lassen sich diese Dinge tatsächlich gut kombinieren. Dass du sagst, hey, ich räume meine Küche auf, ich gucke, welche Lebensmittel ich habe, welche ich noch weiter verwenden möchte oder wegtun möchte, verschenken möchte. Ich schaue dann aber auch, wie ich zukünftig mich anders, gesünder zum Beispiel ernähren möchte und kaufe dann dementsprechend danach ein und sortiere auch danach meine Küche ein. Beim Thema Kleiderschrank könnte das sein, du möchtest nachhaltige Kleidung tragen, du fängst an, dich neu zu sortieren und alles, was du neu kaufst, neu konsumierst, ist eben unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt das sind einfach nur ein paar Beispiele, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Vielleicht hast du da deine ganz eigenen Kriterien. Mich persönlich motiviert es immer, gute Mucke auf den Ohren zu haben. Ich habe da tatsächlich meine ganz eigene Playlist. Und zwar ist die, der Name der Playlist Putzenputz auf Spotify. Ich weiß gar nicht, ob andere Menschen die sehen können. Aber da ist so Musik drin, die ich sonst eigentlich gar nicht höre. Also so Oldies und ich merke halt beim Aufräumen, wie sich mein Kopf immer weiter klärt, während ich die Hüften schwinge und laut mitsinge, Das macht einfach Spaß. Also in diesem Sinne, bau dir deine eigene Playlist, stell dir Songs zusammen, die dir gut gefallen, die dich motivieren. Ich wünsche dir frohes Putzen und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst. Wenn es Dir gefallen hat, höre gerne nächste Woche wieder rein und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Wenn Du Wünsche oder Kritiken hast, schreib uns eine Nachricht bei Instagram. Abonniere den Podcast, damit Du keine Folge verpasst und teile ihn mit den Menschen, die Dir wichtig sind. Wenn Du Dich mit uns bei Instagram vernetzen und austauschen möchtest, freuen wir uns. Wir wünschen Dir ein großartiges, gesundes und energetisches Leben. Deine Holistic Ladies, Jessie und Franzi